0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котопёс Идр» и с вами я, Ситкин Оунга, я зоопсихолог. Со мной в эфире Юлия Розова. Юля тоже зоопсихолог. И мы сегодня... Юля, привет! Привет! Обсуждаем а, тему мифов про породных, породных собак и дворняжек или метисов, или беспородных собак. А, существует очень много мифов про а, все на свете, кого же выбрать. И более того, и ко мне, и к Юле регулярно обращаются с, с просьбой помочь выбрать собаку для семьи. Какие чаще всего вопросы звучат, Юля, когда к тебе обращаются?
1: Чаще всего у людей есть какой-то образ, то есть некая картинка эмоциональная, да, которую хочется, вот, чтобы у нас было так. То есть, когда мы говорим о выборе социального партнера, собаки, мы обычно видим, ну, вот как мне рассказывают, как я иду по берегу моря, а там за мной бежит шоколадный лабрадор, вздымая брызги морской пены и так далее. То есть обычно, когда есть вот это вот, ну, когда есть такое обращение, у людей есть вот эта картинка, вот этот вот образ, эта мечта, и они ожидают, что... Собака, которую они хотят получить, будет соответствовать вот этой картинке, этому образу. То есть часто, ну вот, часто ко мне обращаются люди, например, помочь выбрать собаку из приюта. То есть у них есть картинка, вот, как у них будет чудесная, благодарная, просто там по гроб жизни преданная собака. Есть при этом запрос, чтобы она была идеально по поведению и абсолютно сбалансировано по здоровью. То есть у меня был такой кейс, когда ко мне обратилась семейная пара, пожилая, они хотели взять собачку из приюта, и у них был один только вопрос. Вот э, мы не хотели бы, чтобы у собаки были проблемы поведения и проблемы со здоровьем, гарантирует ли это ну, то есть, есть больше ли у нас шансов вот нарваться на такое, если мы возьмем собаку из приюта, а не возьмем ее от заводчика. Я проводила исследование. Оно, конечно, не претендует на научность, потому что там не были соблюдены какие-то там нюансы выборки. Но, в общем, суть в том, что я набрала около 300 ответов разных людей. И там, соответственно, была, была выборка по принципу породная и беспородная. Да? И, соответственно, есть проблемы поведения проблемы со здоровьем отдельно по каждому из пунктов. И Беспородной собаки нет проблем поведения, есть проблемы поведения, есть проблемы со здоровьем. Ну, в общем, там, вот по этим параметрам была выборка. И когда я, про, так сказать, собрала эти результаты, проанализировала, оказалось, что абсолютно в равной степени как у породистых собак из питомника, так и у беспородных собак там, с улицы, приюта там, от кураторов и так далее возможны. Вот в, ровно вот в равной степени и проблема поведения, и проблемы со здоровьем, то и другое. И отсутствие того и другого. То есть с этой точки зрения как бы...
0: Короче, как везет, вообще непредсказуемо.
1: Да, да, то есть картинка такая, да, то есть что если мы берем собаку из питомника, у нее не будет, у нее будут какие-то гарантированные, там, скажем, породные качества. Ну, да, плюс-минус в целом, возможно, так и есть, но с точки зрения того, что у нее не будет проблем поведения или не будет проблем со здоровьем, ну, гарантий к сожалению, в реальности нет.
0: Ну, то есть у меня ощущение, на самом деле, что когда берется собака определенной породы, единственная гарантия, которую хозяева получают, это... Это размер, вид. цвет. Да, да. И внешний вид. А дальше, ну, то есть со здоровьем. Здесь очень интересная тема по поводу того, что у нас, ну, то есть получилось, что нет ветеринара, но мы уже много обсуждали это, эту тему и с Асей, mm -hmm. и с Алисей, во-первых, что у собак породных, чем меньше. В общем, что надо каждую породу смотреть, и кроме того, что породу, надо смотреть еще, у кого берете. Потому что э, есть истории про, например, ирландского волкодава, которая в начале века была, осталась одна самка, ир, ну, одна сука ирландского волкодава, и все сказали, о, боже мой, надо срочно вос, э, восполнять породу, да. восстанавливать и ее размножать. И в итоге, в начале века было бутылочная горлышко, и все ирландские вакадавы, они пошли от одной матери. Офигеть. ну как бы, к, чему это, к чему это приводит? Это приводит к тому, что собаки, например, очень мало живут. Потому что у них много проблем с Например, или, например, сады. Жуткие истории в Москве, например, что за последние 20 лет размер экс экстерьера долга в Москве снизился на 10 сантиметров, и у них у всех проблемы с желудком очень серьезные, настолько, что они могут есть только перетертую пищу. То есть, кроме, когда мы заводим какую-то определенную породу, необходимо обязательно... Не только с заводчиками поговорить, но и с хозяевами, братьев, сестер или там, старших, старшего поколения. Ну и в целом с хозяевами по... представителей
1: этой породы, да. То есть с чем придется столкнуться.
0: С какими проблемами. Сейчас очень много э, всяких форумов, где это все обсуждается. То есть э, собрать информацию. Это про, про здоровье. А про поведение. Юля. Есть ли у тебя какие-то мысли про поведение, особенности и породы?
1: Ну, смотри, смотри, есть как бы определенные, ну, я не знаю, мифы, не мифы, они, конечно, основаны на какой-то да, информации. Есть определенные э, склонности, да, потому что определенные породы выводились для определенных целей, и как бы под эти цели, по сути, э, ну... Их, так сказать, особенности нервной системы, особенности реакции, особенности там, той же охотничьей цепочки. Да? То есть у кого-то она до конца сформирована, у кого-то она там частично. И, исходя из этого, мы смотрим на ту собаку, которую мы получаем. Ну, например, есть... То есть, гру грубо говоря, мы получаем тенденцию, а во что это разовьется, это будет зависеть уже от э, конкретного хозяина, от конкретного содержания. Ну, например, есть собаки-нюхачи, э, там, нюхачи, всякие там бигли, спаниели и прочие. Да, это достаточно активные собаки, которые любят много двигаться и которым э, от природы, э, так сказать, задумано, что они активно работают носом. К чему это приводит, если содержание не соответствует этой задаче? То есть, грубо говоря, у них есть эта потребность, она очень сильна. Если эта потребность не реализована в полной мере, если Помимо этого, какие-то другие условия содержания стрессовые, то есть собака постоянно испытывает стрессовые нагрузки, мы видим как бы низшую проработку этого качества. То есть собака будет жрать земли, будет разносить квартиру, то есть, ну, понятно, она будет уходить в реактивность. Если, это, ну, если собака благополучно и ее потребности реализованы, они могут быть прекрасны в ноузворке, они могут... Э Филигранно, изумительно работать носом, ну, то есть они могут выполнять какие-то рабочие задачи, могут просто в качестве, так сказать, быть успешным в этом спорте, могут развлекать, так сказать, своих хозяев вот этими активностями. Но это обязательно, то есть я не знаю ни одного там спуни или который не любил бы нюхать, да? и нереализация этой потребности приводит к проблемам поведения, и это надо учитывать. Есть собаки, которым пофигу вообще, вот у меня собака, она не нюхачит, у нее вот в этом месте как бы ничего не чешется, и, соответственно, такой вот проблемы у нее точно не будет. Вот это породная особенность, ну вот... Есть.
0: Но при этом интересно то, что если э, брать э, дворняжку из приюта, то э, не, неизвестно нее насколько. У может
1: вылезти любая склонность, да. конечно. Да. То Потому есть мы, вот там... мы можем, конечно, я все жду, когда генетические тесты станет так же просто сделать, как, там, не знаю, анализ крови, и на самом деле это время не за горами, может, уже. А, тогда можно плюс-минус понимать, что там в твоей собаке намешано, если это метис. А вот, и исходя из этого что-то там предпринимать, но Слушай, на самом деле...
0: Собака, которая у меня была, которая Циона, она нюхала, как сумасшедшая, она брала след и шла по следу, могла идти всю прогулку, хотя... Ну вот, понимаешь,
1: я тебе честно скажу, что есть вот вещи, например, тоже истошное вот это нюхание, оно не всегда связано с породной потребностью. Иногда собаки в стрессе много нюхают. Иногда mm -hmm. это такая компенсаторика, то есть, когда они просто, ну, так справляются со стрессом. Это вообще не связано с э, ее потребностью поисковой нагрузки. Вот. Поэтому здесь... Э, Сложно об этом говорить, в разрезе это относится именно к породным особенностям, или это, например, собака так реализует стресс, выводит, да, поэтому точно так же Библия может яростно нюхать от стресса, например, ну то есть вот кто проверял, то есть как это исследовать, вот, для меня это большой вопрос. То есть, например, вот есть собаки, вот всякие там гончие легавы, э -э -э, ну вот их низшая проработка, да, вот этот вот черный сектор, это то, что они там убегают в лесу, что у них в ушах бананы, что их не дозовешься, нельзя э -э, там их отпустить с поводка. Если собака благополучно проработана, у меня есть такие собаки, они просто, ну, прекрасны, да, они там очень любят ходить, нюхать в лесу, но при этом они точно так же управляемы, да, но зато, например, вот у них есть благословенное качество, они лояльны скучности скученности, то есть они прекрасно могут жить там с двумя-тремя собаками и быть абсолютно в этом лояльны, то есть можно использовать вот эти породные качества для каких-то задач, то есть если там допустим, ну, собак несколько, то там гончая будет прекрасным компаньоном в компании, вот. но не каждая гончая будет убегать в лесу, если ее только-только спустить с поводка. И так же, как и там есть и метисы и терьеры, которые точно так же там И это не зависит от их породы, это зависит уже от контакта, от, скажем так, опыта конкретной собаки.
0: меня еще, знаешь, какая мысль появилась? То, что очень ну, важный момент, что на то, какая будет собака в взрослой жизни, достаточно сильно влияет также еще перинатальный период. Да? И, например, собаки из питомников, то есть, соответственно, рабочие породы собак, они имеют какие-то э, специфические особенности, которые их отделяют сразу как рабочую собаку. И собаки, взятые из питомника, вот именно место, где решетки, где много-много собак вот в этих решетках живут они э, и там рождаются, и там беременеют, они достаточно специфичны. У них у всех есть особенности, mm -hmm. которые, в общем, ну то есть, работая с такими собаками, это считывается. То есть э, да? собака, собака, которая рожала дома, и собака, которая про, ну, проходила беременность дома и в, а, в питомнике, они будут отличаться да? по своему гормональному статусу.
1: Я думаю, там и социализация имеет играет роль. И ранний, ранний период социализации тоже. Ну, в
0: итоге, И... да. Вот. И поэтому мно многие истории, со, со, что с рабо рабочих собак берут из питомников. И в итоге получаются очень сложные собаки. Не потому что они сами по себе сложные, а потому что вот ну их...
1: Ну, еще с рабочими ну, собаками это тут это такая говорит. история, что их берут люди, которым нужны рабочие собаки. И это значит специфика воспитания, да, специфика работы. Честно говоря, э, у меня очень мало опыта, когда, например, э, собаку э, ну, рабочей породы, ну, допустим, бордер-колли, да, или малинуа, брал человек с другой задачей, у которого была задача воспитать из нее собаки-компаньон, потому что, ну, обычно задаемся вопросом, ну, зачем? Можно взять какую-нибудь другую породу, да, вот, Но э, тот небольшой опыт, который вот я наблюдаю, показывает, что в целом при соответствующем подходе это получается такая же, в общем, э, комфортная собака-компаньон, но на это требуется гораздо больше усилий.
0: Ну, ты знаешь, я в Израиле просто регулярно, ну, не регулярно, но вижу истории про то, как люди берут тех же малинок, но для себя, а не для работы. Ну, как бы, что из этого получается? О, к нам Наташка подключилась что там много разных особенностей. Смотри, мы поговорили про э, внешний вид и размер, про здоровье, про поведение. Вот э, мне кажется, э, важно еще сказать про моду. Mm -hmm. Про то, что очень часто собачек подбирают для себя, исходя из э, ну, то есть они появляются, их становится какая-то, вот начинается волна моды, их становится так много везде, что они появляются во всех фильмах, они появляются mm -hmm. в мультиках, они появляются в островах рекламных, и а, они появляются на всяких одежках. И смотришь, ты раньше... Два года назад не знал, кто такой Корги. А теперь у тебя тапочки с Корги, пижама с Корги, сумка с Корги. Я иду на фильм, где Корги. И, кажется, я хочу Корги.
2: Я тоже хочу
0: Корги. Но при этом совершенно без понимания того, что это, например, очень серьезная собака. Ну, что это нормальная, полноценная собака. Да, к сожалению,
1: это правда так, и мы знаем эти волны, да, у нас были Лесси, у нас были электроники, у нас были, кто там, Джек Расселы после фильма «Маска», у нас были лабрадоры после «Марли и я», хотя, на мой взгляд, этот фильм прекрасно демонстрирует как бы о том, что такое реактивная собака и как не надо ее воспитывать, и как трудно с ней жить. Вот, поэтому, да, реально собаки потом становятся жертвами этого имиджа, то есть образ, ну, всегда есть образ немецкой овчарки, которая послушание это как встроенная функция, которая является, там, ну, находится в голове с рождения, поэтому, да, иллюзии из кино, потом за них приходится дорого расплачиваться собакам и их хозяевам.
0: Ну, при этом еще... Когда, как, это, ну, то есть, как это перекликается с дворняжками, то, что когда есть мода, то мы ожидаем какой-то, опять же, про внешний вид и про поведение. А когда мы берем, берем дворняжку, мы не можем сказать не про то, как она вырастет, если мы не берем взрослую собаку, uh -huh. а щенка. И поведение нам тоже сложно описать. Но при да. этом, ну, предугадать. И но при этом важно понимать, что когда если берем щенка, то поведение щенка в очень большой мере будет зависеть от нас самих. Да? От того, как мы будем воспитывать и что мы будем с ним
1: делать. Более того, есть такие, знаешь, мифы, типа, что, например, там, ну вот я очень люблю, когда говорят, ну аборигенные собаки, они такие, у них свое мнение, им надо давать там возможность принимать решения, они обязательно должны проявлять инициативу. На мой взгляд, все то же самое – в полной мере относится к любой собаке. У любой собаки должен быть выбор возможность проявлять инициативу и свое мнение. Там, если мы говорим про терьера, да, то эта собака упрямая, упертая и возбудимая, и, соответственно, ну, не знаю, там, его надо много гонять или что-то в этом роде. На самом деле, если э, терьер э, сбалансирован в плане эмоций, э, эта собака, опять же, проявляет свои лучшие качества, то есть настойчивость, да, как бы креативность, инициативу, азарт. То есть э, с этой точки зрения любое качество собаки, которое мы можем подвести, так сказать, подпородное, может иметь свое худшее выражение, и тогда мы говорим, ну, это же порода такая, да, или свое лучшее выражение, и тогда мы говорим, ну да, это порода такая. Но на самом деле это часто относится к любой собаке вообще. То есть если собака благополучна, она будет инициативной, она будет легко обучаема она будет там, проявлять делать выбор, проявлять свое мнение.
0: Ну, то есть, на самом деле, у меня ощущение, что в итоге э, вот на вопрос, какую собаку брать э, там, из приюта или не из приюта, породную или не породную, в очень большой степени за, ну, как бы, э, имеет смысл людям сесть и написать, чего они на самом деле хотят.
1: Картинку, вот эту свою картинку в голове. Вот я как раз э, могу рассказать эту историю, когда ко мне обратилась молодая семейная пара, и у них была идеальная картинка, что они будут путешествовать с собакой э, там, по всему миру, и возя ее с собой в салоне самолета. То есть у них была идеальная картинка, ну, то есть понятно, это был запрос под соответствующий размер собаки, и они хотели французского бульдога. <laughs> то есть парадокс этой истории в том, что французский бульдог относится к брахицефалам, то есть когда укороченная мордочка и таких собак с недавних пор э, запретили к перевозке э, в самолетах. То есть у людей просто разбилась бы в дребезги хрустальная мечта, если бы они не вот скажем так, не подошли к этому вопросу ответственно и, помимо своей картинки, не согласовали бы ее с реальностью. То есть мы подобрали им компактного терьера, и у них все было хорошо.
0: А, Наташа, привет! К нам присоединилась. Наташа, мы, мы закончили с Юлей просто логическую цепочку, чтобы вот, ну, как бы довести это, это мой пунктик, иначе я бы чувствовала фрустрацию. А, расскажи нам свою, свою точку зрения и что ты можешь добавить а, к тому, что
2: а, мы говорили. Всем привет! Я, к сожалению, вас слушала не с самого начала, я как раз слышала только конец этой логической цепочки тоже. Поэтому я не знаю, что вы обсуждали до этого. Ну, скажи вот. просто, что ты думаешь да, об этом. Да, но я, я скажу, что я думаю, собственно, по поводу а, дворняжек или породистых собак. Вот если мы говорим про отправную точку, кого людям брать, мне кажется, что... Лучшая отправная точка ⁇ это ⁇ А что вы хотите? ⁇ То есть э, слушать свое сердце ⁇ это в целом весьма неплохой навык. То есть прислушиваться к тому, что есть. Однозначно не стоит руководствоваться вот какими-то стереотипами, вот то, о чем вы говорили, да, популярная порода, как-то э, складывать свое впечатление о поведении собаки по фильмам потому что там, мне кажется, вообще все искажено, и все на волне популярности Гегея, а мы теперь хотим Джек Рассела. Ну, что, что мы видим, да, с Джек Расселами происходит, и какие-то собаки сейчас, это, к сожалению, ну, это очень грустное зрелище. Вот. Стоит... Один из таких советов, который вполне разумен, бывает, Пойти на выставку, ну, тут много нюансов, да, но тем не менее, ну, вот место... мультипородную выставку, да, и посмотреть да, все. Да, по пойти на выставку, хотя бы посмотреть на разные породы, прислушаться к себе, собственно, а что вот мне откликается, какая порода мне откликается, и дальше уже немножечко посмотреть на эту породу, может быть, в каких-то других местах, поизучать. Но когда Владельцы говорят, я читал много породных групп про какую-нибудь породу, и э, это же вообще неизвестно что, да, вот мне стоит волноваться о том, что у меня это будет, я всегда говорю, что если неправильно обращаться с собакой, да, скорее всего, у вас все эти проблемы будут, вы их никуда <смех> не <смех> денете. <смех> да, на самом деле еще тут очень интересно, вот и как раз совершенно показательно как раз к этой теме, видела недавно пост в, в соцсети, человек пишет, а вы знаете, я все-таки задумался там или задумалась о том, чтобы завести собаку, и вот какую бы породу вы мне посоветовали, Классно, да, я видела этот пост. Вот, и там разброс мнений просто широчайший. Там были вполне разумные, то есть, ну, и серии «Прислушайтесь к себе» и все прочее. Там были вопросы человеку «А что вы хотите вообще?» И человек говорит «Ну, там, я не знаю, может быть, какой-нибудь хаски?» И тут же человеку «Что?» прилетает в «Ответ!» Ой, да вы знаете, это же такая порода, с которой нужно так гулять много, по пять часов, гулять, да. А вы выдержите это очень требовательный к количеству физической нагрузки породы, и вот эти вот мифы, они на самом деле тянутся, тянутся, и людей очень сильно дезориентируют. И я вполне допускаю, что человек может запутаться во всей этой информации и сказать: да, ну Пойду-ка я в приют возьму себе там собаку. Ну, там тоже есть свои мифы, понимаешь? Конечно, да. Там мифы другие, там мифы, что собака будет благодарна всю жизнь. Это вот один из таких, да. Вот, она будет мне лобозать пятки. Ну, не в таком смысле, но, тем не менее, она мне благодарна, и поэтому все будет отлично. Поэтому, вот, наверное, лучший совет начать с того, чтобы послушать себя. И после того, как прислушаться к себе, посмотреть на этих собак в реальности. Потому что то, что пишут в интернете, это очень-очень сильно искажено. И, в принципе, как один из вариантов обратиться к специалисту за консультацией именно на стадии подбора. То есть специалист не решит за человека, какая собака ему лучше, но специалист поможет найти опорные точки, благодаря которым человек сделает правильный выбор, что, что бы ему хотелось, да, какую собаку ему бы хотелось приобрести, вот, потому что, ну, при всем многообразии собак все равно собака это собака, вот, это все равно.
0: Я, знаешь, подумала сейчас то, что... А, еще один из мифов, что на дворняжек надо тратить меньше денег. Что И они что прожи... они меньше
2: болеют. Ну, про болезни
0: мы говорили, что это не так, что не... Юля рассказывала про там сво... ну, свое классное с... почти исследование. А, вот. А про то, что на них меньше денег. И здесь, что это совершенно не так, потому что деньги идут на еду, на здоровье, на... Там, на уход, но при этом ух ухаживать за ними надо, за всеми надо ухаживать,
2: всех надо кормить и всех
0: Всем надо... Всем нужен брать. груминг. Да. Я, я
2: на самом деле уже прям представила, да, приходит человек в ветеринарную клинику, а там, значит, написано Укол породным собакам 500 рублей, дворняжкам 250, да. Прикольно, груми. Там тоже, да. Такая-то процедура, 1000 рублей на ну, дворняжку. А, ну раз у вас дворняжка, конечно, 500 рублей. Не, ну, как бы просто ощущение,
0: что с уход за простой собакой может быть проще, потому что она менее требовательна. Что ее можно кормить едой проще, что у породных собак такие там, проблемы со здоровьем, а у дворняжек можно кормить простой едой.
1: Ну, я, я думаю, скорее словом. еще это, это вот, связано с тем, что их там надо водить на выставки, и это своя статья затрат, их там надо дрессировать, а это своя статья затрат. То есть вот, возможно, отсюда ноги растут, не знаю. Ну
2: да, дворняжки же, как известно, умные сами по себе поэтому да. Обучать их не нужно, да.
1: И на выставках экономить.
2: Да, поскольку они ну, как бы, меньше болеют и вообще у них здоровье намного лучше, то, конечно, менее не требовательны к качеству еды, да, то есть я думаю, что здесь вот такая какая-то цепочка прослеживается, но насчет стоимости, я думаю, да, можно у любых волонтеров спросить, во сколько им обходится содержание спасенных, вполне себе...
1: Я думаю, каждый, кто брал собаку из приюта, расскажет про свои инвестиции в первый год. В принципе, на них можно пару-тройку породистых пару щенков нормально так прикупить. Но, Ладно, на... по-разному бывает. Ну да, согласна, но это не исключено.
2: Тут кому как повезет, да, то есть бывают, действительно бывают очень разные ситуации. Бывают собаки из приюта, которые, ну, правда, там пара консультаций зоопсихолога и в целом никаких больше. Не
1: Бывают вообще, которые без проблем, но как бы на их основании строить логическую цепочку, что так всегда, ну, как бы, я считаю, не очень корректно. То есть это скорее исключение, чем правило.
2: Да, я, я пока все истории, которые читаю в интернете, то есть я не могу судить по своим клиентам, потому что понятно, что ко мне не приходят в основном с благополучными животными, да, все же у людей есть какие-то сложности. Но даже если почитать в интернете различные интервью, статьи на тему того, как люди взяли собаку из приюта, все равно все сталкиваются с определенными сложностями.
1: Но фигня в том, что они не связаны с большей вероятностью, с породными качествами, а исключительно связаны с опытом, который собака получает. То есть стрессовый опыт, который накладывает...
0: Да, там такое,
2: никакого отношения к породе, к тому, скажем, метисам какой породы собака могла бы быть. Вот То есть мне... ровно точно так
1: же с породистой собаки, которые были забраны из каких-то неблагополучных условий содержания, имеют множество проблем поведения, не связанных с их породой, а связанных с пережитым стрессом.
2: Да, да но в любом да, случае любая собака это в первую очередь собака да при всех их различиях при всех их там разницах в размерах еще в чем-то в предназначении как это человек видел когда их выводил да, на самом деле это все равно собака и потребностями собаки да да, да. и я бы сказала, что вот для того, чтобы, собственно, понять свою собаку, вне зависимости от того, опять же, какой она породы или без породы, самое лучшее, что можно сделать, это учиться навыку наблюдательности и эмпатии. И вот, вот
0: Смотрите, если мы подводим итоги, то а, итог такой, что а, дворняжка или породистая собака, что на самом деле а, количество а, проблем, которые мы можем огрести, будет примерно одинаковое. А в чем разница? Разница в том, что если мы сталкиваем, берем щеночка, то а, у нас, а, если мы берем породную, породного щенка, у нас более ожидаемо, а, какого внешнего вида у нас будет собака, размеры, внешний вид.
1: Ну, ну какие-то какие тенденции, да, мы все равно ожидаем. То есть, выбирая породу, мы понимаем, что там вот у этой собаки есть склонность к этому, у этой собаки есть склонность к этому. Но как эта склонность есть, разовьется, да. какие формы примет, уже зависит от того, как мы эту собаку выращиваем. Да,
0: очень много вопросов, которые связаны уже с эпигенетикой, соответственно, с условиями, с условиями того, как жила мама, и будь то породная или беспородная, к сожалению, мы можем столкнуться с тем, что мама, например, вынашивала щенков в стрессе, и тогда поведение, что щенка из приюта, что щенка а, и породистого будет одинаково и связано с одинаковыми проблемами. Вот. Спасибо вам, девчонки, большое. Мне кажется, мы обсудили все и даже какие-то итоги подвели. Если будут какие-то вопросы или желания что-то добавить, мы всегда будем рады это обсудить в Фейсбуке или Инстаграме. Спасибо. Вот. Спасибо, Юля, спасибо, Наташа. И тогда всем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.